0: bei den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist, wie immer, der königliche Peer. Peer, du bist sonst per Zoom an meiner Seite und heute ist was ganz, ganz Besonderes, denn du bist im wahrsten Sinne des Wortes an meiner Seite.
1: Ich kann dich nicht nur sehen, ich kann dich auch anfassen. Verdammt, das ist irgendwie jetzt gruselig, wenn du das so sagst. Warte, bis der Podcast
0: zu Ende ist. Was ist da für ein Messer in deiner Hand? Was möchtest du? Ach, das ist nur das Frühstücksmesser von gerade. Ja, was heißt äh, an meiner Seite? Ich bin tatsächlich in Pers hoheitlichem Reich, in seinen heimatlichen Gefilden, den weiten Weg gemacht bis zu ihm auf den Saanberg und hier an der Stelle die Höhenluft zu schnuppern, den Nebel zu genießen. Und wir nehmen heute gemeinsam so... Ja, den Filmpodcast auf wie was ja eigentlich immer schon mal überlegt hat, nämlich so wie früher quasi. Das heißt, erst zusammen ein Filmfrühstück zu machen, ganz entspannt, und danach über den Film zu sprechen, den wir gerade zusammen gesehen haben. Per und es ist ein Film, auf den hast du dich jetzt seit Wochen gefreut. Du warst auch voller Glück. Man konnte das ja in unserem kurzen Newsflash per Video auch sehen, dass es ausgerechnet der Film geworden ist.
1: Ja, es begann. Mit Vorwarnung, denn es kam realm ohne Vorwarnung, ein 80er Jahre Science-Fiction-Horror-Klassiker mit Emilio Estevez, der bessere Charlie Sheen. Der bessere Charlie Sheen, ganz genau.
0: Wir haben ja die Abstimmung gehabt und ja, relativ früh war klar, Tango und Cash wird es nicht. Leider. Leider. Hätten wir total gefeiert, haben wir auf unserer Liste auf jeden Fall jetzt auch drauf, werden wir irgendwann auch machen. Wir hatten dann so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kurze Zeit diese Abstimmung zwischen den Jackie Shen-Film Police Story und eben Rhea M. Aber für uns tatsächlich sehr überraschend, hat Rhea M. doch sehr, sehr schnell vorne gelegen, die Führung nie wieder abgegeben und am Ende war das doch schon ziemlich deutlich, oder Per?
1: Ja, erschreckend deutlich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass von allen drei der qualitativ schlechteste Film der meistgevotete wird. Also ich habe eigentlich innerlich mehr mit Police Story gerechnet.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Ich meine, ich habe jetzt an allen drei meinen Spaß, aber man muss ganz klar sagen, wenn man sie alle drei heute nochmal sich anschaut, dann mh, hat Rhea M. tatsächlich als einziges einen Wandel vollzogen, nämlich den Wandel von einem, ja, wirklich damals ernst ernstzunehmenden 80 er jahre science fiction horror Stephen king film und heutzutage ist es halt ein Science-Fiction-Horror-Trash-Film. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Bei Teng und Cash ist das nicht so. Das ist immer noch eine gute Laune-Action-Komödie, so wie damals. Der funktioniert immer noch. Und bei Police Story ist es auch so, dass der gut gealtert ist. Das kann man bei Ria M. nur bedingt sagen, oder? Bedingt
1: ist kein Ausdruck. Also ein Film, den ich als Jugendlicher in seiner Erstvorführung genießen durfte und den ich als absoluten A-Film in hoher Qualität genossen habe, und mit hoher Qualität meine ich, dass ich das wirklich als High-Level-Film empfunden habe, kann ich heute nur sagen, äh, ja, also Schlefatz lässt grüßen.
0: Naja, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Also doch schon äh, kein Lefatz, aber auch kein Schlefatz, würde ich sagen. Wir haben uns den gemeinsam heute Morgen bei einem gemeinsamen Filmfrühstück reingezogen. Ria M. ist begangen ohne Warnung oder im Original Maximum Overdrive von 1986. Ihr habt ja schon gehört, das war Erstaufführung für Pear. Das heißt, du hast ihn auch wirklich
1: tatsächlich im Kino sehen können? Ich habe den damals tatsächlich im Kino sehen können, weil das Originalfilmplakat mich so geflasht hat, mit diesem LKW, der einen ja Dämonenkopf hatte, zuzüglich kam halt Emilio Estevez, den ich zur damaligen Zeit schon in dem einen oder anderen netten Film gesehen hatte. Und ich konnte mit dem Namen King nichts anfangen. Gott sei Dank, sonst wäre ich nie reingegangen. Aber äh, das Cover hat mich halt so geflasht, dass ich dann wirklich das Glück hatte, diesen Film im Kino erblicken zu dürfen und ey, ich hatte den Spaß meines Lebens an dem Tag.
0: Das war bei mir, wie ihr euch denken könnt, ein bisschen anders. Ich bin ja drei Tage frischer als Peer und dementsprechend äh, hatte ich nicht die Gelegenheit, den im Kino zu sehen, was total unglaublich schade ist bei so manchen Filmen der 80er. Aber das war dann so ein typischer Film, Anfang der 90er, RTL, Midnight Movies. Ich habe mir da die Nächte um die Ohren geschlagen, die Filme alle verschlungen. Bin dabei auch eingeschlafen, obwohl ich den gut fand und habe dann natürlich mir den durch den Hintertürchen Videothek dann Ende der 80er, Anfang der 90er muss das gewesen sein, erschlichen und war da sehr geflasht. Auch das Videocover sehr, sehr ansprechend damals gewesen, so dass man direkt auch ein Gefühl hatte, ja, das wird ein Film sein, der macht Spaß, wir können direkt mal in die Coverkunde einsteigen, per. Wenn man sich die alten Videocover anschaut, vor allem natürlich von VCL, das Videocover, das ist so das, was damals so bekannt war. Stevens King S begann ohne Warnung, hieß es damals auf dem Cover. Also von Ria M oder Maximum Overdrive war da gar nichts zu lesen. Da sieht man dann den Truck und vorne drauf
1: dann mit dieser Fratze, so würde ich das mal nennen. Das hatte schon was, ne? Das hatte total was, vor allem... Wenn man den Film später guckt, ja, man weiß, welche Fratze gemeint ist, aber auf dem Originalcover ist es halt nicht der grüne Kobold von Spider-Man, sondern es ist eine menschenfarbene Gesichtsfratze, die auch wesentlich dämonischer ausguckt und dementsprechend ähm, doch noch angsteinflößender ist als der Plastikkopf, den wir später dann im Film sehen. Wobei der ikonisch ist für mich.
0: Absolut, absolut. Ja, 86, tatsächlich am 20.11.86 von Cine Fox damals ins Kino gebracht und wenig später dann eben von VCL gepublished auf Video. Es gab dann nochmal eine spätere Videoversion. Ja, und das Ding war dann was ganz anderes. Da stand dann noch größer Stephen King drauf, dann nochmal sehr groß Emilio Esteves, der dann als Bubi-Idol, so würde ich es mal nennen, zu sehen ist. mit Es begann ohne Warnung und darunter sieht man Flammen. Das ist eine spätere Veröffentlichung, die dann plötzlich Emilio Esteves in den Vordergrund stellt. Und dann denkt man sich, wieso, weshalb, warum? Ja, das liegt einfach daran, dass der natürlich 1986 noch kein Star war. Aber 1988 kam Young Guns. Ein Film, wo er seinen Riesendurchbruch mit hatte. Und Billy, nicht nur er. Billy the Kid, nicht nur er, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Und durch diesen Billy the Kid zwei Jahre später hat dann tatsächlich der Publisher an der Stelle nochmal das Video neu aufgelegt und hat dann ihn in den Vordergrund gestellt, um klarzumachen, ey, wir haben einen Film mit dem Jungen, mit Billy the Kid von eben Young Guns. Also hier nochmal ganz klassisches Cover-Marketing.
1: Wobei... Die Kinoweltscheibe, die dann als DVD das erste Mal rauskam, ist in seiner Hässlichkeit eigentlich nicht zu überbieten. Weil dann hast du da nur stehen, Rea, dann M, allerdings so als Szenenbildausschnitt, wo du dann diesen Green Goblin Kobalt siehst, und dann drunter steht, wie das begann ohne Warnung. Das sieht so hässlich aus.
0: Ja, aber, da zum ersten Mal Ria M. tatsächlich im Marketing genutzt. Danach gab es da noch von, von Kinowelt eine andere DVD-Version, die jetzt auch wieder so ein bisschen nicht so toll fand. Was wir haben, ist von Kochfilms halt eben die aktuelle Ausgabe als Mediabook. Und da gibt es zwei und wir beiden haben uns ohne Absprache jeweils für ein unterschiedliches... Cover eben auch ähm, entschieden. Du hast das Cover-Artwork ähm, mit dem Cover A. Erzähl
1: mal, warum hast du dich dafür entschieden? Ganz einfach. Äh, ich glaube, das war in dem Moment auch, wo es angekündigt worden ist, das einzige Cover, was es gab. Ja. Äh, der Film, so treffe ich, so ich, ihn, ich ihn auch heute sehr. ich mag ihn immer noch. Und das Cover halt mit diesem Green Goblin-Kopf und dieser, ja abgetrennten, abgeschlagenen, liegenden Hand dort. Das ist einfach so genial gezeichnet. Und da ich eh ein Freund des gezeichneten Covers bin, musste es das sein, so oder so. Also das, was du hast, ist ja dann sogar noch das Original-Kinoplakat aus Amerika, das Maximum-Overdrive-Plakat, wo Stephen King, glaube ich, die Puppen tanzen lässt wie es so schön heißt. Aber mit diesem Fotocover konnte ich mich nicht an so, nee, mochte ich einfach nicht so, wie das Gezeichnete. Ja,
0: es ist auch immer eine Geschmacksfrage, ja. Es gibt halt wirklich, wenn man mal durch die verschiedensten Releases auch weltweit geht, da gibt es schon drei, vier sehr unterschiedliche Cover. Und bei dem Film lohnt es einfach mal auch so ein bisschen darauf einzugehen. Es gab auch zum Beispiel eine Großbritannien-Version, die erinnert fast so ein bisschen vom Cover-Artwork an Dawn of the Dead. Also es ist ganz spannend. Ich empfehle mal an der Stelle, geht mal bei den äh, Kollegen von OFDB auf die Seite, klickt einfach mal durch die verschiedensten Versionen, nicht nur, dass ihr einen tollen Überblick habt, was ist alles draußen, sondern man kann mal das ganze Cover-Artwork genießen, weil sehr viele Cover dort eben auch hinterlegt sind. Die aktuelle Version, die draußen ist von Kochfilms, kann man absolut empfehlen. Das ist eine dreier disc Neuauflage, wo eben alles drin ist, was drin sein muss. Blu-ray-Version, noch mal jede Menge Bonus. Booklet äh, in einer hohen Qualität, so wie ihr das eigentlich auch gewohnt seid. Bei OFDB, können wir schon mal sagen, kriegt der Film nur eine 5,85, aber das heißt ja nicht, dass wir den nicht gut finden. Und wir steigen jetzt mal in den Film ein, Per. Der Film an sich basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und deswegen ist es auch ganz klassisch ein Stephen-King-Film. Es ist aber noch aus einem anderen Grund ein Stephen-King-Film. Der Meister hat selber Regie geführt.
1: Ja, der Meister. Also man kann ja... <lacht> Die Betonung ist schon Gold wert. Also Problem ist, ich bin nicht der größte Stephen King Fan. Das, das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen rumgesprochen. Ich mein mag ich. dann eher den Kollegen aus England, Clive Barker. <lacht> Wobei ich bei beiden sagen kann, abgesehen, dass sie unterschiedlich in ihren Romanen sind, ist es bei King so, ich kann mit diesen großen, epischen Büchern bei ihm so gut wie nie was mit anfangen. Ich mag mir seine kleinen Geschichten, entweder die als Bachmann geschriebenen sind oder die Kurzgeschichten als King. Bei Barker ist es genau umgekehrt, da mag ich die Kurzgeschichten nicht, dafür aber die großen epischen Sachen. Und Trucks ist eine nette kleine Kurzgeschichte, die kann man auch bei Nachtschicht nachlesen. Und warum das hier ein doppeltes King-Ding ist, ist ganz einfach. Die Regie führte auch dann Stephen King persönlich. Übrigens als einziger Film jemals, es war sein einziger
0: Regieversuch, was wir ja gewohnt sind. Und das ist auch in diesem Film der Fall, dass er als Darsteller auftritt. Er hat es in über 30 Filmen geschafft, sich einzuschleichen als Darsteller. Unter anderem jetzt auch in den neuen Kapitel 2 von S, aber auch zum Beispiel in äh, viele andere seiner Werke, wo seine Sachen verfilmt wurde, Haus der Verdammnis, die Serie, Kings Hospital, Kingdoms Hospital zum Beispiel. War er mit drin in Shining in the Dark, hat er sich selbst gespielt in äh, Der Fluch, war der Dr. Banger. Also man hat schon Langoliers Schlafwandler ihn immer mal wieder gesehen. Per was war seine sehr lange Rolle, die sehr
1: tragend war in Ria M.? Er steht vor einem äh, Geldautomaten und wird beschimpft und beschwert sich dann bei seiner Frau. Das Gerät hat mich als <lacht> bezeichnet. Ja, da ist dann so ein Lauf Ende. Genau,
0: ne? also selbst äh, spielt er ganz am Anfang. Also müsst direkt vom ersten Minute sehr wach den Film verfolgen. Ein Herr, der einen Geldautomaten, der beleidigt wird.
1: Auch da schon die ersten Gags eingebaut, per da. Wobei man aber auch sagen muss, der Mann kann eigentlich auch doch wirklich Schauspielern. Absolut. Weil wenn man äh, Creepshow, diese, wie heißt er noch auf Deutsch, die unheimlich verrückte Geisterstunde sich anguckt, da hat er sogar in dieser Anthologie-Geschichte... Äh, Einmal sogar eine tragende Hauptrolle, wo es um einen minderbemittelten, geistig nicht voll auf der Höhe setzenden Farmer gilt, der dann zu einer Pflanze, glaube ich, wird. Ah ja. Also nebenbei, guckt euch Creepshow an. Und so nebenbei, es sind über
0: 120 Drehbücher verfilmt worden von ihm. Na, wenn man also jetzt gar nicht weiß, wie
1: viele Stephen King Filme gibt es, eine Menge. Und wenn man sich fragt, was hat dieser Film mit manchen Büchern gemeinsam? Die Regiearbeit ist unter sehr viel Mitnahme von, ich denke es war Backpulver, was am Set bei ihm im Trailer lag.
0: Backpulver. Ja. Hat er gerne gebacken.
1: Ja, oder ist gerne damals äh, im Skiurlaub gefahren und hat ein bisschen was von dem weißen Pulver mitgenommen.
0: Ich habe ich hab gehört, er war oft verschnupft. Ne?
1: Ja, also der war oft erkältet, auch während der Dreharbeiten. Also ja, der hatte ja. da eine sehr hohe Phase. Ja, ganz genau. Ihr geht ja auch sehr selbstkritisch heute mit um.
0: Vielleicht zum Kontext. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon beim letzten Mal, die letzten Mal rausgehört. Ich finde Stephen King-Romane äh, tatsächlich viel besser als Per ich finde auch diese episch langen Dinger super spannend, wenn man erstmal die Charaktere über hunderte von Seiten kennenlernt und wer mit wem wie zu tun hat, welche Intrigen ja. es gibt, genau diese Kleinstadtdynamiken, die er sehr sehr gerne dann ja auch immer wieder beschreibt, bevor das dann einfach in so gewaltepische Situationen explodiert, ich kann mit Barker da mit oder weniger anfangen, aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage, es sei denn man guckt jetzt auf die Anzahl der verkauften Bücher, ich glaube dann nicht King leicht Ganz leicht vorne. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal in den Film rein. Stephen King direkt am Anfang, am Start. Der Film ist von 86, basiert wie du schon gesagt hast, auf Kurzgeschichten. Ähm, vor allem auf Trucks von 76 und ähm, es geht darum, per man direkt am Anfang kriegt man so ein bisschen erklärt, irgendwie funktioniert das hier alles nicht. Der Geldautomat beschimpft eben den Kunden, haben wir gerade schon gehabt. Dann kommt ganz schnell ein Getränkeautomat, der wie wild jede Menge Kinder beschießt mit Getränkebüchsen, dabei aber auch einen Erwachsenen erledigt. Und ähm, auch dann eine sehr schön, wie ich toll finde, inszenierte Szene mit einer Brücke die hochfährt, wo dann die Autos alle runterrutschen und Riesenchaos ausbricht. Sehr schnell wird klar, hier passieren gerade irgendwelche strangen Dinge, die alle irgendwie mit Technik zusammenhängen.
1: Ja, und das nur, weil die Erde sich wahrscheinlich in dem Schweif eines Kometen, nämlich ReAM, befindet, ist es wohl so, dass die Technik ein bisschen durchdreht. Genau. Sei es, dass mal eben der Rasenmäher von sich aus meint, der Rasen ist zu hoch, der von dir erwähnte Getränkeautomat, der die Kinder beschenken will mit Getränken. Der kann ja nichts dafür, dass die immer welche abkriegen. Ja. Oder halt, dass das Brotmesser sich vertut und sieht das Brot, äh, was er schneiden will, als Arm an.
0: Und hier, ich muss sagen, ich bin direkt im Film drin. Ich sehe dieses Setting... Und diese Mischung aus 80 er jahres setting weil wir sind nun mal tief in den 80ern, so ein bisschen so, wie man es heute in Stranger Things wieder hochgehypt hat, diese 80er-Jahre-Welle. Wir sind komplett in dieser 80er-Jahre-Welt drin, was die Autos angeht, die Landschaften, ähm,
1: die, die Kleidung, Frisuren. die
0: Frisuren. Und dann, Per, in diesem Film für mich super wichtig, Musik.
1: Ja, die hauptsächlich auch noch von einer Band ist nämlich diese ACDC, von der ich mal gehört habe. ACDC. ACDC. Achso, ACDC war das. Die hier mit diesem Soundtrack, den die dem Film gegeben haben, A, sehr viel zur Stimmung beitun. Und B, damit auch nach einer kleinen Durchstrecke wieder ein richtiges Erfolgsalbum auf den Markt geworfen haben.
0: Ja, Who Made Who war das Album zum Film und damit hatten die wieder so ihr Comeback, denn davor war es ein bisschen still um sie geworden, waren auch ein paar Misserfolge dabei und da muss man sagen, die Musik war richtig klasse und direkt in den ersten 10, 15, 20 Minuten. Mich zieht das total in diese 80er-Jahre-Welt rein. Man hat gute Schauspieler, die diese Rollen sehr gut verkörpern. Noch ist nicht so richtig klar, wer eine wie große Rolle hat, weil man lernt relativ schnell ganz viele Charaktere erstmal kennen. Durch die verschiedensten ähm, Settings, sag ich mal, wo die Technik verrückt spielt, Per wie wir gerade schon so ein paar Beispiele genannt haben. Und man merkt, dass das immer ernster, gefährlicher wird und dass diese ganzen technischen Geräte, vor allem auch die Küchengeräte und sowas, alles Killermaschinen werden, denn ne, plötzlich sieht man auch sehr früh
1: überall tote Menschen. Ja, die Maschinen haben da eigentlich nicht so einfach nur Aussetzer, sondern haben gezielt als Aufgabe es sich gesetzt, wohl den Menschen auszumerzen. Also vielleicht ist auch an dem Tag irgendwo ein Computer online gegangen mit dem Namen Skynet. Ich weiß es nicht. Oh, das wäre ja ein Zufall. Ähm, Fakt ist aber, alle Maschinen, und man darf nicht vergessen, wir sind in den 80ern, die sind also hier nicht vernetzt, haben kein WLAN, haben keinen Online-Zugang, sondern es sind alles autarke Maschinen. Also, wie gesagt, wir haben hier einen Cola-Automaten, der ist nur einmal am Strom dran und das war's und mehr weiß er nicht. Diese Maschinen gehen alle auf den Menschen los. Sei es, wie gesagt, dass es ein Rasenmäher ist. Selbst ferngesteuerte Autos, so kleine für Kinder, haben es sich zur Ausgabe gesetzt. Ich muss Leben vernichten. Und das ist dann aus damaliger Sicht ein bisschen noch schlimmer in der Situation wie heute. war. heute würden wir es erklären mit, ja, die sind alle computergesteuert und so. Und das war halt nicht der Fall, sondern die gehen einfach ohne erkennbaren Grund auf die Menschen los und entwickeln auch ein Eigenleben. Ja, ja. und dieses Eigenleben,
0: das kriegt dann eine ganz weitere spannende Facette. Nämlich jetzt kommt das Hauptsetting des Films, nachdem wir erstmal durch die verschiedensten ähm, Settings gegangen sind, Vorgärten sehen, mit wild gewordenen Rasenmähern, den, den Getränkeautomat sehen, ähm, Küchenmaschinen, die Menschen töten. Da ist auch schon so ein erster, das können wir auch vielleicht schon mal kurz reinbringen, so ein, so ein erster Blutgrad schon dabei. Ne? Man sieht keine direkten Kills groß, sondern vieles passiert im Off und dann sieht man das Ergebnis, wie da sitzt einer auf der Veranda und hat seinen Walkman umgehabt Musik gehört. Und der Walkman hat den gekillt. Man sieht die tote Person, man sieht Blut, aber den Killern sich nicht. Tatsächlich 80% der, der Toten sieht man nur noch
1: tot, durch die Maschine umgebracht, aber nur wenige Kills sieht man direkt. Ja, wir kriegen eigentlich mehr das Ergebnis gezeigt, als das eigentliche Töten als sich. Und ich denke mal, ist gerade hier der Vorteil zu sehen, dass wir dadurch, dass wir nur das Ergebnis immer zu Gesicht kriegen, mehr präsentiert kriegen, wie unterschiedlich, wie grausam Leute zum Teil verstorben sind oder attackiert worden sind, als wenn man jetzt erst jeden einzelnen Akt uns zeigen muss, was natürlich dann auch unwahrscheinlich in die Länge gezogen würde. Genau. Und was natürlich dann genau. auch irgendwann so genau. Ermüdungserscheinungen bringt, weil wir würden es ja nur gezeigt kriegen, um es gezeigt zu kriegen, aber die eigentliche Handlung, Geht nicht weiter.
0: Und wenn hier jetzt 20 Kills locker, die man zeigen müsste, alle. Das und kann schnell gehen, wenn ich so an so Beispiel Final Destination denke. Das kann sich aber auch ganz lange aufbauen. ja. Und das würde diesen knackigen Beginn total in die Länge ziehen und dem Film, glaube ich, ganz viel Dynamik nehmen. Und tatsächlich hat er ja eigentlich am Anfang mit der ACDC-Musik und diesem Setting auch so ein Feelgood erstmal, wie er einsteigt. Und dann sieht man die Toten und dann beginnt für mich so so eine Ambivalenz. Du hast immer noch dieses viel good setting aber eben die ganzen Toten. Es wird aber nicht so gemildert, weil man die Kills nicht groß gesehen hat. Ne?
1: Also man ist immer noch eigentlich gut drin. Wobei, wenn man mal wirklich daran teilhaben darf oder muss, wenn jemand ja zu Schaden kommt, ist dieses aber auch kurz und knackig. Ich Denke einfach nur einmal an den Tankwart, der aus dem Nichts mal eben etwas intensivere Gesellschaft mit einer Kühlerhaube eines Trucks hat.
0: Genau, dann geht das zack, bumm, und dann ist das in Millisekunden erledigt. Und dann kommen wir zu dem Hauptsetting eigentlich, denn plötzlich erkennt man, okay, das sind jetzt hier nicht nur Rasenmäher, Küchengeräte, es sind einige Trucks hier unterwegs, die so ein Eigenleben führen. Das Ganze verlagert sich an eine Raststätte, Dixie Boy, das Ganze spielt hier in North Carolina. Und dort umzingeln die Trucks quasi eine Gruppe von Menschen und sorgen dafür, dass die in so einer Falle sitzen, weil die dann eben umhergefahren werden. Und hier beginnt so eine spannende Ambivalenzpair, denn wir sehen einen Eiswagen, wie er durch die Straßen fährt. Ja, ohne dass einer fährt. Ja, genau. Das heißt, wir wissen in dem Moment als Zuschauer, zumindest im Eiswagen saß keiner, das passt irgendwie zu dem Rasenmäher, der alleine vor. Das passt eben zu dem Getränkeautomat. Irgendwie Maschinen-Eigenleben. Der Zuschauer weiß das, aber die Darsteller eben nicht in diesem Setting in dieser Raststätte. Das heißt, die versuchen jetzt herauszufinden, ja, wer verdammt nochmal fährt denn diese Trucks und bedroht gerade unser Leben?
1: Ja. Die haben natürlich vorher auch schon die eine oder andere Bekanntschaft gemacht. Sei es, dass die eine Dame in dem Dino sich ja, aus Versehen scheinbar mit dem Brotmesser in dem Arm schneidet, sei es, dass die Spielautomaten da verrückt spielen, aber das ist dann so im Kleinen gehalten, dass es für die einfach nur ja Unfälle sind. Was wirklich draußen abgeht, haben die keine Ahnung von. Dass halt die ganze umliegende Bevölkerung schon mitunter komplett tot ist, weil irgendwelche Maschinen da wahnsinnig geworden sind, das wissen die nicht. Das ist so, wie du schon schön sagtest. Du als Zuschauer weißt diesen ganzen Hintergrund schon, weißt, in welcher Gefahr die eigentlich schweben, dass selbst die kleinste Maschine, selbst ein Walkman kann nicht töten, indem er die Musik in einem Ton spielt, dass dann Gehör äh, zu Bruch geht und du dann wirklich äh, tödlichen Schaden haben könntest. Das wissen die alles nicht. Und das heißt, die wissen auch nicht, dass sie ihre ganzen Maschinen, die da in ihrer Umgebung sind, eigentlich dann, ja, Gegner sind.
0: Ja, Gegner sind, genau. Und sie die nicht zur Bekämpfung gegen ähm, diese wildgewordenen Truckfahrer, so ist ja deren Kenntnisstand, einsetzen können. Ist der ideale Moment, um mal ganz kurz auf die Darsteller zu schauen, denn jetzt ist es so, jetzt merkt man, okay, wir sind im Kernsetting angekommen, der Film läuft hier ungefähr eine halbe Stunde, er geht noch eine Stunde. Wer sind denn die Hauptdarsteller? Und an erster Stelle muss man natürlich sagen... Emilio Yoshin. Äh, nee.
1: Nee, nee, mhm. nee, nee. Äh, Eddie Esteves. Fast. Nein? Emilio Estevez. Ähm,
0: der bessere, der bessere Schienbruder tatsächlich. Da sind wir uns hier ziemlich einig, denn im Endeffekt, wenn man ihn Schauspielern sieht über seine Jahre, muss man schon ganz klar sagen, schauspielerisch, beide begabt. Ich würde sagen, beide nicht so gut wie ihr Papa. Aber der bessere von den beiden Brüdern, Emilio Estevez, mit seinem sicherlich bekannteren Bruder Charlie Sheen, mit dem Vater Martin Sheen. Warum, wieso, weshalb? Wie kommt es jetzt zu diesen unterschiedlichen Namen? Das ist relativ einfach. Die drei heißen alle Estevez, Martin Sheen, ein Darstellergott der 60er, 70er, 80er Jahre bis Spät-80er hat er seine Hochzeit, ähm, hat sich zu diesem Künstlernamen entschieden, Schien, um dann eben damals in einer Zeit, wo alles in Hollywood noch sehr weiß war und man mit, ähm, ja, ich sag mal, Wurzeln, die jetzt nicht amerikanisch waren, gerade was den Namen angeht, sich sehr schwer getan hat. Da war das tatsächlich leider üblich, dass die Leute ihren Wurzeln und damit auch ihren Namen versteckt haben durch Künstlernamen. Und so hat sich äh, der Herr Esteves entschieden, sich in Schien umzubenennen. Und seine Kinder die dann ihm gefolgt sind, was das Thema Schauspielkarriere angeht, die haben dann unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Charlie, Charles Esteves, hat sich dann entschieden, Charlie Sheen zu heißen und so ein bisschen auch von der Berühmtheit seines Vaters zu profitieren. Und der andere Bruder, der hat von früh ganz klar gesagt, das ist nicht mein Weg, das mache ich nicht, ich werde äh, den Familiennamen tragen, Dazu muss man sagen, da spielt auch so ein bisschen zum Hintergrund die unterschiedlichen Standings und die unterschiedliche Art von Fleiß. Emilio galt immer als der fleißige, ehrgeizige, der sich alles selbst erarbeiten will. Dazu passt, dass er nicht vom Ruhm vom Papa profitieren wollte. Und sein Bruder Charlie, ja, der war eher immer so das schludrige Genie der gern Partys früh gemacht hat und der sich nie anstrengen wollte so richtig.
1: Also ich wüsste auch keinen einzigen, äh, Aussetzer, den Emilio Esteves mal hatte, also Skandale so um den, ja, wir haben ihn nicht so bekannt.
0: Also man muss fairerweise sagen, er hat auch seine Zeit mit pudrigen Nasen gehabt, vor allem bei ihm viel, viel markanter, dass er sehr, sehr gerne ähm, die falschen Flaschen geleert hat beim Trinken, nämlich die mit ganz viel Alkohol drin. Das hat aber seit vielen Jahren im Griff und das hat nie diese... Ähm, ekstatischen Höhen gehabt, wie bei seinem Bruder und bei seinem Vater. Das müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sagen, denn Martin Sheen äh, lebt ja auch noch. Ein toller Charakterdarsteller, hat auch ein sehr, sehr bewegtes Privatleben zeitweise gehabt. Mit dem großen Glück, dass das nicht so bekannt geworden ist, weil damals natürlich, es gab kein Internet, kein Social Media, da wurde viel, alles unter den Teppich gekehrt. Martin Sheen hat in über 240 Produktionen mitgespielt. Das ist natürlich ein Brett, ähm, da wollen wir jetzt gar nicht groß auf seine Karriere eingehen, weil er ist ja nur der Papa. Aber man kann sich ja nach Apokalypse Now mal hereinwerfen. Ein Film, einer der besten Filme aller Zeiten, sagen viele, wo er den Captain Ben Willard gespielt hat und auch bei Departed unter Feinden. Auch ein Top-Film, spät in seiner Karriere. Da hat er ja auch noch mal eine große Rolle gehabt. Wall Street darf man bitte nicht vergessen. <lacht> Wall Street, der Karl Fox, ganz Genau. Gettysburg, also der hat schon viele tolle Sachen gemacht. Später auch dann gerne so ein bisschen komödiantischer ähm, und wirklich ein toller Schauspieler. Ich habe letztens noch, ich schaue ja gerade die Straßen von äh, San Francisco, die Krimiserie, da hat er in der zweiten Staffel auch einen Auftritt als Bösewicht. Also ein richtig toller Schauspieler, das war so 72. Sein Sohn Emilio, kommen wir zu dem, weil ich glaube, zu Charlie Sheen braucht man nicht viel erzählen, den kennt ihr alle. Der hatte zu diesem Zeitpunkt schon... Die ersten Filme gemacht, die durchaus einen gewissen ähm, Faktor spielten, aber noch kein Durchbruch da war. Repo-Man kann man da nennen und besonders nennen muss man natürlich seine Rolle als Andy in Breakfast Club. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, müssten wir eigentlich auch irgendwann
1: mal reviewen. Ja, wobei St. Elmo's Fire, der ein Jahr später, glaube ich, kam, <lacht> hat mir da schon ein bisschen besser gefallen, war auch der Grund, weshalb ich ihn Rea M. wollte, weil den hatte ich damals gerade gesehen und den fand ich einfach klasse.
0: Ja, und Rea M., der nächste große Film, eine Hauptrolle für ihn, das heißt, er war schon dabei, sich in B-Movies eben auch Hauptrollen eben zu ergattern. und in Young Guns, da war dann der große Erfolg für ihn da, an der Seite von Kiefer Thutherland, von Lou Diamond Phillips, von seinem Bruder, ja, und, äh, da ist auch ganz schön, wenn man sich das Kinocover anschaut, die beiden Brüder zusammen, dazwischen nur Luther und Phillips. Grandios, muss man sagen. Das war sein Durchbruch. Und dann dachte man eigentlich, jetzt, jetzt kommt was. Es kam so Man at Work, so eine Komödie mit seinem Bruder, wohlgemerkt, weil die konnten zu dem Zeitpunkt richtig gut miteinander. Nightbreaker mit seinem Vater. Und man dachte, jetzt geht's so richtig los, dann Free Jack. Aber man muss sagen. Ja, Moment, du
1: hast aber einen der besten Filme noch vergessen. Und ich meine jetzt nicht Young Gun 2, den ich deutlich besser finde als Young Gun 1, sondern ich meine eine der besten, ja, es ist leider eine Trilogie, aber ich mag nur die ersten beiden Teile, die es je gab, was mit Sport zu tun hat. Ja, ich finde eine Sportserie gut, die mit ihm ist. Mighty Ducks. Richtig. Das Super Team. ja. Weil ich liebe uh, Mighty Ducks. Okay. Eins und 2. Entschuldigung, das sind so wirklich viel Gut-Filme. Das ist einfach sonntags morgens im Pyjama auf der Couch sitzen als Kind und sich Mighty Ducks angucken auf RTL oder Sat 1. Das ist so mm. Kindheit pur. Ja, ich weiß, mm, du kommst wahrscheinlich mm. jetzt mit diesem Samuel L. Jackson Film, der irgendwie auf zwei starte Profis machte. Loaded Weapon 1, großartiger Film. Kann man immer gucken, Leute? Ja, der ist nicht schlecht, aber Mighty Ducks finde ich doch um eine Klasse besser. Konnte ich
0: nicht so viel mit anfangen, bin ich ganz ehrlich. Aber da stockte die Karriere dann auch. Also das war schon so fünf Jahre nach Young Guns und man dachte erst das neue heiße Ding. Es kam Mighty Ducks 2, es kam eine Ehe mit Paula Abdul, der Sängerin. Da war er also wirklich so auch Hollywood-mäßig weit oben. Aber dann kamen auch schon private Probleme von Paula Abdul, schnell die Scheidung und seine Karriere kam übelst ins Stocken, außer dann bei Mighty Ducks 3 wieder dabei zu sein, 96, passierte gar nichts mehr in seiner Karriere, was wirklich nennenswert war und die Karriere galt auch eigentlich dann als beendet, muss man klar sagen, es gab dann netterweise von seinem Bruder mal die Idee, mit ihm nochmal einen Film zu drehen, aber Gastauftritt dann auch bei Two and a Half Men. Die Karriere ist dann eigentlich auch vorbei gewesen, super schade, weil die hatte deutlich mehr Potenzial, aber er hat es halt leider nicht geschafft, Seine seinen Bruch, den er damals hatte, eben durch das Privatleben und der Scheidung, die war so 94, das hat ihm so ein bisschen die Karriere gekillt und danach hat er nie wieder so richtig
1: in die Spur gefunden.
0: Hatte Riesenpotenzial für mehr, muss man ganz
1: klar sagen. Ja, aber wir haben ja nicht nur mit Emilio Estevez einen sehr bekannten Schauspieler, sondern wir haben ja dann auch noch eine weibliche Schauspielerin, die mich da in diesem Film total genervt hat mit ihrer Art und Weise. Nämlich, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig, Geraldine Smith. Ah ja, gut. Die wird keiner kennen von der Optik her. Nein, du ist ja auch jetzt als Schauspielerin jetzt nicht so die,
0: von der man viel wissen müsste. Die ist zwar immer noch fleißig am Drehen, aber kein Star an
1: sich. Aber die meisten kennen die Stimme, wenn sie O-Ton-Freunde sind. Nämlich sie ist die Stimme von Lisa Simpson. Filmmäßig kennt man sie. Also wenn ihr das Gesicht in dem Film seht, sagt ihr, ich habe die Frau noch nie gesehen. Seht ihr aktuelle Fotos von ihr? Werdet ihr sie sofort erkennen, weil sie auch in sehr vielen Serien eigentlich immer mitspielt? Da hat man zum Beispiel Hot in Cleveland, wo sie immer mal wieder aufgetaucht ist. Oder auch ähm, so Disney-Produktionen, Phil aus der Zukunft, Revenge, äh, Revenge und, und, und. Also sie spielt da schon immer mal wieder einen netten Gastauftritt oder ist so diese...
0: Also ich fand City Slickers damals, der war dann ein paar Jahre nach RIA-M. Da hat sie nochmal eine größere Rolle gehabt, der Film hat mir Spaß gemacht. Aber tatsächlich, ich wusste nicht, dass das die Stimme von dieser Simpson ist. Spannend. Ne? Einen würde ich gerne noch erwähnen, Pat Hingel. Der hat hier auch noch mal eine ganz wichtige Rolle gespielt. Auch da werden die meisten sagen, wer? Genau, wer. Und wenn ich euch aber sage, wo der un überall unterwegs war, zu dem Zeitpunkt, wo äh, er hier in Rhea M. mitgespielt hat, eine, wie ich finde, ziemlich coole Rolle an der Stelle, die er hatte, nämlich die zweite Hauptrolle, den Shot, so war sein Name. Der ist nämlich mit hier in diesem, in diesem äh, Diner, und verteidigt mit und zwar nachher, per da kannst du gleich mal mehr zu erzählen, in einer sehr lustigen Art und Weise. Der Mann war in den 60er Jahren schon ein riesen ähm, ist durch diverse Serien getingelt, die zähle ich jetzt nicht alle auf, da wäre ich alleine 10 Minuten dran und hat es dann eben geschafft, diese klassische Serienkarriere bis tief in die 70er zu gehen, ist dann aber immer mehr zum Film gewechselt und hat da wirklich tolle Sachen gedreht, ist einfach ein Gesicht, wo man sagt, ja, den habe ich schon mal gesehen. Die meisten würden dann nicht wissen, wo er genau drin gespielt hat. Aber jeder von euch hat diesen Mann schon mal irgendwo in einer Serie, in einem Film gesehen. War dann schief. Jennings in Dirty Harry kommt zurück zum Beispiel. Das ist sowas Markantes, was mir hängen geblieben ist. Wo er dann in einem Film auch eine große Rolle hatte. Schon ziemlich spät. Und der hat auch noch sehr, sehr lange in seiner Karriere gedreht und dadurch, dass der in so vielen Serien war, eben über 200 Auftritte tatsächlich, war nachher in Batman und Robin der Commissioner, um da auch nochmal ein Beispiel zu nennen, da sind wir schon tief in den 90ern, also der hat bis ins hohe Alter gedreht bevor er dann 2009 mit 85 Jahren verstorben ist. Hier spielt er per den Händershot. Erzähl doch mal ganz kurz, was müssen wir uns unter dem Händershot vorstellen? Was ist das für ein Typ?
1: Ja, er ist der Typ, den du eigentlich nicht als Chef hat, haben möchtest, den Emilio Estevez aber dummerweise als Chef hat. Er ist nämlich der Leiter des Diners und ist ein sehr netter Mensch. Manche Leute würden sagen, er ist das Rektum der Gesellschaft. Und äh, ja, auch ein kleiner Ausbeuter, was seine Arbeitnehmer betrifft und wie wir nachher auch innerhalb des Filmes feststellen, ein kleiner Waffener, an dem Arnold oder Sly seine Freude hatten, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine Panzerfaust nicht schultert, sondern locker unterm Arm hält. Und wie Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone in ihren besten Zeiten das Ding wie eine MG abfeuert, so wirklich so Aus der Hüfte. Eine Zigarre im Mund und aus der Hüfte dann abgefeuert, ohne sich auch nur einen Scheiß darum zu kümmern, dass das Ding irgendwie doch äh, einen Rückschlag oder einen Rückstoß geben muss. Und das Ding auch so ganz locker mal eben hier, packt man eben wieder weg. Ja, Also unglaublich Einfach geiler Typ, auch so mit dieser Krawatte
0: Die so auf halb acht hängt Und dieser Lässigkeit und immer einen doofen Spruch Das Tolle ist, dass der sich halt so komplett dreht von diesem Arschloch, was so menschenverachtend dieses Diner führt, so richtig oldschoolig, hin dann zu, ey, ich halte hier mit äh, Billy, also Emilio Estevis, den Laden zusammen und versuche alle zu retten. Das ist
1: schon deutlich spürbar, dass da was bei ihm abgeht. Ja, aber versucht er alle zu retten oder versucht er nicht nur einfach seinen eigenen Arsch zu retten? Und seinen Diner, ne? Ja, also ich denke mal, äh, also charakterlich hast du da bei dem Typen keinen Wandel drin. Das ist nur so situationsbedingt muss er das jetzt machen, weil selbst die Waffen kamen ja nicht einfach auf den Trichter, ja, ich hole mal eben meine Knarren, sondern es ist auch nur der Situation geschuldet, dass er die Waffen holt. Dem ist eigentlich was um ihn herum passiert, völlig egal. Das ist gerade das, was du sagtest. Ihm geht's eigentlich hier mehr um seinen Diner und um nichts anderes.
0: Genau, genau, sein Diner. Was auch ganz spannend ist an der Stelle, ist dann die Szene, die du beschreibst, die beschreibt ja nicht einfach, dass der irgendwo hinschießt mit seiner Waffe, mit seiner Panzerfaust, aus der Hüfte wohlgemerkt, lässig halten. Nein, der schießt auf einen dieser Trucks, die außer Kontrolle sind, während vier, unter anderem eben auch Emilio Estevez, von diesem Truck wegflüchten. Und er einfach nur so dahin raunst, oh, schieße ich dir jetzt mal ab und aus oh, dem Weg. Und alle vier müssen erstmal den Bäckerhecht auf den Boden, auf den Bauch machen, in den Staub, damit sie nicht von der Panzerfaust ins Jenseits geschickt werden, weil ich habe jetzt mal einfach draufgehalten, egal ob ihr im Weg wart oder nicht. Also auch da an der Stelle einer der Highlights meines Films, per zum Thema Trash-Faktor, habe ich schwer gelacht, fand ich wahnsinnig witzig, diese Situation. Ähm, wie jetzt Wir haben beide gesagt, der Film macht Spaß, ist ein 80er-Jahre-Film. Lass mal kurz darüber sprechen. Trash-Faktor. Wie hast du das in dem Film wahrgenommen? Woher kommt der? Warum ist er kein 80er Jahre guter Science-Fiction-Horrorfilm mehr, sondern er ist jetzt ein 80er Jahre Science-Fiction-Horror-Trash-Film?
1: Es kommt einfach alles ziemlich billig rüber. Es ist einfach. Ja. Ich sag mal, aus heutiger Sicht in der Verfilmung wäre der Film wesentlich realistischer, weil wir ja wissen, fast jede Maschine ist mit deinem Netzwerk verbunden genau. und könnte halt durch deinen Computer sich irgendwas einfangen oder durch dein Netzwerk sich irgendwas einfangen, um den halt aggressiv auf dich einzustellen. Wir reden von einem Film von 86 und da ist es halt so, wie vorhin schon erwähnt, die Dinger sind alle autark. Und ver... Hä? wie soll nun mal ein Toaster auf die Idee kommen, dich zu attackieren. Wie soll äh, der von dir erwähnte Walkman es schaffen, dich zu töten? Also erstmal bei aller Liebe, ein Walkman kann laut sein. Der kann einen schnellen Ton abspielen, der dir genau. unangenehm und dann ist. Dann
0: platzen dir die Trommelfälle und du bist tot. Ja,
1: aber wenn dir die Trommelfälle platzen, stirbst du nicht automatisch. Oder vielleicht, wenn dir dann gleichzeitig noch irgendwie das Gehirn wegplatzt. Oder wenn wir dann dieses Spielzeugauto haben, was einem Hund wohl mit so viel Karache, und das nicht ich Ah <lacht> ja. wo kommt die Geschwindigkeit her, ins Maul fährt, damit dieser Hund stirbt. Er stickt am Spielzeugauto. Ja, aus. aber es ist einfach... Nee, Auch die Sache. Äh, doch, doch, das ist. Ich der Getränkeautomat. Das einfach großartig. Ich das der großartig. Getränkeautomat. Wir wissen alle, im Getränkeautomat die Dinger fallen runter und landen in der Aufbewahrungsbox unten, dass sie da rausgeschossen werden mit so einer Wucht, dass das fast einen dem Coach des Baseball Baseballteams den Schädel spaltet. Und großartig. Ja, es ist. Also ganz der, ehrlich, alles was du sagst, ist großartig. Ja, in der Realität des Filmes ist es auch klasse. Aber es ist in der Realität des Filmes klasse. Wenn man den Film sich heute anguckt, das ist ja das, was ich bei vielen Filmen von früher habe, wenn ich diese Filme heute gucke, nehme ich sie mit den Augen des kleinen Peers wieder wahr. Das heißt, ich bin sofort wieder in diesen 80er-Jahre-Feeling drin, was ich damals hatte, in dieser 80er-Jahre-Geistige-Welt und nehme den Film auch dementsprechend so wahr. Aber glaub mir, wenn du das jetzt jemanden zeigen würdest, der 18 Jahre ist, von dem Film noch nie was gehört hat und den heute sieht, der wird dich angucken und wird sagen, äh, damals gab es schon so Asylum und das ist das Schlimme, der Film sieht auch nicht aus, als hätte er 10 Millionen gekostet, was damals eine Unmenge Geld war. Und man sollte sich eher die Frage stellen, warum existiert dieser Film überhaupt?
0: Ja, also aus heutiger Perspektive muss man sagen, das ist Trashgold. Also Leute, wer auf Trash-Filme steht. Der muss diesen Film sehen. Einfach, weil das absolutes trash für mich darstellt. Diese dieses Setting, es ist so gnadenlos überzogen in dieser 80er-Jahre-Welt. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, wenn wir den heute geguckt haben, Peer. Ich bin der Meinung, man könnte den heutzutage genial remaken mit der heutigen Welt, weil diese Thematik viel besser heute funktionieren würde als damals, weil wir viel mehr Technik haben, die auch noch viel intelligenter, viel weiter entwickelt ist. Quasi war dieser Film vielleicht auch ein bisschen unabsichtlich, vorausschauend in seine Zukunft, weil in den 80ern hatten wir noch nicht so viel Technik und so einen hohen technischen Standard. Deswegen wirkt das alles so extremst lustig und überzogen. Aus heutigem Blick trashig. Und ich muss sagen, also diese Kombination aus 80er-Jahre-Setting, und zwar echtem 80er-Jahre-Setting und nicht so aufgebauscht wie bei Stranger Things und bei anderen, die jetzt da so sprungbrettmäßig unterwegs waren, Echtes 80er-Setting mit den Friesen, mit der Mucke von ACDC, mit diesen Landschaften. Ich persönlich, was mir auch total im Setting geholfen hat, diese Trucks hatten alle Werbung aus der damaligen Zeit ganz weg drauf, zum Beispiel dieses Big BIC für diese ähm, Feuerzeuge. Feuerzeuge, ja. Das ist so Zeitgeist. Da kann ich mich sofort daran erinnern, ja, tatsächlich, auf dem Schulhof, als dann alle mit dem Rauchen anfingen, da gab es dann diese Feuerzeuge von Big, mit der Flamme, ja. Das alles versetzt mich sofort und jetzt gehe ich schon mal so ein bisschen leicht in meine Bewertung rein, in so einen total gute laune Modus. Ich gucke mir den an, ich habe einen Grinsen. Ich sehe Emilio Estevez, wie er so richtig geil schauspielert. Ich sehe halt die Cars, die alle ihren Job machen. Wir haben alle anderen jetzt gar nicht mehr genannt, aber da sind halt Viele dabei, die auch richtig gut schauspielern. Pat Hengel, wie gesagt, der so richtig schön den Kotzbrocken spielen kann. Das ist ja auch eine Rolle, die er in vielen anderen Serien und Filmen hatte. Eher so einen Bösen zu spielen, das kriegt er super rüber. Laura Harrington spielt wunderbar das Naivchen. Ähm, Jadelie Smith, die du genannt hast, auch so eine Nervetante. Jeder bringt von denen so ihre Rolle auf
1: den Punkt. Ja, das Gesamtpaket stimmt eigentlich. Genau, und diese
0: Gruppe, die da zusammengeschweißt wird, die gar nie eine Gruppe war, die durch Flucht zur Gruppe wird, in diesem Setting mit den Trucks rundherum, in diesem einöde in North Carolina, in dieser Raststätte. Das entwickelt ja eine andere Dynamik, weil jetzt geht es ja darum, wie du vorhin schon sagtest, die wissen gar nicht, dass Technik ihr Feind ist, weil sie denken ja, da sitzen im Trucks ja Fahrer und sie müssen zusammen
1: irgendwie überleben und da wollen wir jetzt gar nicht das Ende auflösen. Wobei, komm, eine Sache vom Ende muss man einfach sagen, weil ich finde es einfach so, ja, banal lustig, wie es erwähnt wird, weil es gibt am Anfang einer Einblendung, wo dir kurz erklärt wird, dass wir uns halt mit unserem Erdtrabanten, äh, mit unserer Erde nicht Erdtrabanten, mit unserer Erde im Schweife des Kometen Rea M befinden und am Ende stellt sich heraus, ja, es waren Außerirdische, die du nie zu Gesicht bekommen hast, die aber abgeschossen worden sind, weil zufälligerweise ein Wettersatellit in der Nähe war, der eine Laserbewaffnung... Hust, und, hust! Und aus welchem Grund auch immer Atomraketen an Bord hatte. Ja, Na, natürlich. Völlig logisch. Aber mal davon abgesehen... Aber gut,
0: das ist ja auch 86, die Zeit, wo das ja auch Thema war mit Atomschlägen. Der, der Kalte Krieg. Natürlich werden da Russen erwähnt, natürlich wird da Atomraketen äh, erwähnt. Auch da so ein bisschen politische Message am Ende tatsächlich drin. Aber Per, wir wollen sonst zum Ende jetzt mal nicht so viel erzählen, außer die sitzen da fest und dann finden sie auch heraus, so viel können wir glaube ich erzählen, dass äh, da keine Fahrer unbedingt dahinter sind und dass Technik eben nicht ihr Freund ist, sondern ihr Feind. Das mhm. heißt, sie haben dann verschiedenste Erlebnisse im engeren Kreise dieses Diners, wo sie ja nicht mehr flüchten können wo sie auch ja blutige Erlebnisse mit Technik erleben. So viel können wir, glaube
1: ich, verraten, Peer. Was man aber auch noch verraten darf, ist eine Tatsache. Auch wenn wir immer erwähnt haben, dass der Film Trash in seiner Purform ist, muss man sagen, wir haben hier das erste und das einzige Regiewerk von Stephen King. Ja. Und wie gesagt, ich bin nicht gerade der große King-Fan, aber das muss man jetzt mal auch positiv sagen. Dieser Film ist von seiner Regiearbeit her deutlich professioneller für einen Erstling als das, was ich von manch anderen gesehen habe. Also die Regiearbeit ist wirklich wahrscheinlich, weil du auch altgediente Schauspieler da drin hast oder auch Leute, die aus einer wirklichen Schauspielerfamilie kommen, die also wussten, was sie da zu tun haben. Aber die Leistung sollte man schon erwähnen, dass Stephen King da wirklich eine gute Regiearbeit geführt hat. Und ich möchte nicht wissen, wie sehr ein gewisser Produzent, nämlich Dino De Laurentiis, dem im Nacken gehangen hat, nach dem Motto, äh, mach ja jetzt keinen Scheiß, weil ich brauche die Kohle, weil, sind wir auch mal ehrlich, der hat zwar sehr viele erfolgreiche Filme gehabt, aber auch sehr viele Filme, die aus heutiger Sicht cool sind, damals aber gefloppt sind vom Herrn, wie war zum Beispiel einen Flash Gordon haben.
0: Ganz spannend fand ich bei De Laurentis, wenn du ihn erwähnst. Viele werden jetzt sagen, ja, kennen wir doch, braucht er uns nichts erzählen. Die Höllenhunde, Serpico, zwei Missionare, die drei Tage des Kondors. Ja, Der Mann sieht rot. Das, das ist so die Hochzeit von ihm. Aber was hat der vorher gemacht? Der hat 1980, äh, vielleicht sogar früher, 77, Orca der Killerwall ist gefloppt. 80 oder 79, der große Eisenbahnraum. Kein Erfolg. 80, Flash Gordon, wie wir beiden finden. Ein Kult-Trash-Film. Kein Erfolg. Conan der Barbar 82. Hm, okay, ging. Die Bounty, 84. Blieb unter den Erwartungen. 83 hat der Dead Zone gemacht. Was fällt euch an Dead Zone auf? Also ja, ein King, ne? Ist ein King, genau. Von Cronenberg. War aber kein Erfolg. 84 dann der Feuerteufel. Was fällt euch auf? Ist ein King. 85 Katzenauge, richtig, ist ein King. Auch 85 Werwolf von Tucker Mills ist ein King. Also da war dann die Connection hergestellt und als er dann 86 Freer M gemacht hat, war das schon zum wiederholten Male eine King-Vorfilmung, die er gemacht hat. Tatsächlich dann an der Stelle auch die letzte. Ja, also die Zusammenarbeit mit Stephen King, bis heute haben beide nie so genau 100% preisgegeben. Warum? Endete mit diesem Film.
1: Ja, da kann man jetzt nur vermuten. Jetzt muss man aber zu sagen, alle Filme, die du gerade aufgezählt hast, von De Laurentis king vor filmung waren jetzt nicht so die Mega-Erfolge im Kino. Und wir hatten damals eine wirkliche King-Filmwelle. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da bist du... Jede Woche in eine Videothek ran, da stand ein neuer King, ob man ihn haben wollte oder nicht. Und ich denke mal, der Grund, warum Stephen King auch hier die Regie gekriegt hat, war zum einen, dass er nie wirklich zufrieden war mit dem, was nachher im Kino aus seinen Büchern äh, gemacht worden ist.
0: Ja, er fand die vorherigen Werke immer ziemlich furchtbar.
1: Und selbst so Filme, die vom Publikum gefeiert worden sind, wie äh, The Shining, hasst dieser Mann, weil der einfach sagt, der Film ist so sein Werk verfremdend gewesen, den kann er nicht gut finden. Und dann hat man wohl irgendwann gesagt, weißt du was, dann mach du es besser. Und man wird sich dementsprechend wahrscheinlich auch gedacht haben, das wird richtig Zuschauer ins Kino ziehen. Weil, Stephen King übernimmt eine Regie. Uh. Ja, und nicht nur einfach eine Regie, er übernimmt die Regie eines eigenen Werkes. Genau. Und da fand ich eher noch am interessantesten, was dann äh, in den... Ähm, Kritiken damals zu lesen war in der Cinema. Da hieß es nämlich dann auf einmal, als Regisseur ist der King ein Bettelmann. Können wir gar nicht so bestätigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die nicht recht gehabt. Vor allem, wenn man sich dann ähm, circa zwölf, 13 Jahre später das kanadische Remake von Rea M anguckt, nämlich Trucks, Trucks Out of Control. ja, äh, Da sieht man, Rea M ist zwar trashig, macht aber Spaß und ist ein netter Film. Trucks out of Control ist die gleiche Handlung, aber ist strunzlangweilig.
0: Ja, also den müssen wir auch ganz ehrlich sagen, bitte nicht gucken. Also, egal was da drauf steht mit full uncut und tralala, der Film ist scheiße. Ich sag mal, wie es ist, bitte lasst die Finger von Stephen Kings Truck Out of Control, den kann man wirklich nicht ertragen, ja? Das ist aber ich Du, du sprichst gerade so ein Phänomen an, Peer. Ich sehe hier tatsächlich zwei Sachen. Ich sehe, dass die Kritiker den Film eigentlich komplett zerrissen haben. Das war ja nicht nur die Cinema, sondern er ist ja auch tatsächlich an der Stelle überhäuft worden mit negativen Auszeichnungen. Stephen King und Emilio Esteves haben jeweils Sie macht sich die Goldene Himbeere bekommen. Das ja, aber
1: da muss man zu sagen, die haben ein Jahr später in Spanien einen Preis im Positiven genau für den gleichen Film wieder erhalten. Für den besten Darsteller, für die beste Regie. Da siehst du mal, wie unterschiedlich man sein kann. Wenn du das Zielpublikum fragst, was damals angesprochen worden ist, nämlich die des fantastischen Films, die haben den Film abgefeiert. Und das ist das, was ich sagen wollte. Die Kritiker waren weitestgehend eher
0: negativ, da war Spanien die Ausnahme. Aber der Film hat von Anfang an eine Fanbase gehabt, die weniger jetzt bei Stephen-King-Fans lag, sondern eher bei Sci-Fi-Fans. Und heutzutage muss man ganz ehrlich sagen, der Film ist jetzt, wo er 35 Jahre auf dem Buckel Trash-Gold und gehört bei jedem Stephen-King-Fan in die Filmsammlung, bei jedem Emilio Estevez-Fan in die Filmsammlung und bei jedem guten Trash-Fan, gerade bei Sci-Fi-Trash, auch in die Filmsammlung. Für uns eine klare Empfehlung. Der Film war damals Kassengift. Er hat 10 Millionen Dollar an der Stelle gekostet, das heißt ja auch vom Budget konnte man schon schnell erkennen, wo der ungefähr angesiedelt war, hat nicht mal die Hälfte der Kosten eingespielt. War aber später auf Video, auf DVD immer wieder ein Erfolg, weswegen am Ende sogar ein äh, leichtes Plus steht, was Trucks Out of Control, das Remake von 97, ja eben gar nicht geschafft hat.
1: Aber da hat er doch was gemeinsam mit etlichen Kultfilmen, die im Kino nicht das... Erbracht haben, was man ihnen sie gesetzt hat, aber später auf den Heimvideomarkt. Und das ist nun mal die interessante Sache. Damals war der Videomarkt ja wesentlich wichtiger als heute der Blu-ray-DVD-Markt. Absolut, absolut, ja. Heute hast du es so, wenn du einen Film raushaust, ja, den verkaufst du in den ersten drei, vier Wochen und dann war es das. Aber früher war das ja so, das Ding ist über Wochen und Monate. In den Videotheken ausgeliehen worden, wie Sau. Ich denke mal zurück, wie lange äh, habe ich gewartet, um den ein oder anderen Blockbuster früher in der Videothek zu ergattern? Weil da bist du hingegangen, war schon wieder verliehen. Und du bist ja nicht mal jeden Tag da hingegangen, sondern ja, ich fahre mal heute dahin, guck mal, dass ich den kriege. Letzte Woche habe ich ihn nicht gekriegt, ja, diese Woche auch nicht. Und das hat sich dann über Wochen durchgezogen. Und da war halt auch am Anfang Rea M, so ein Dauerbrenner, den du immer und immer wieder erfolglos versucht hast zu kriegen, weil der immer verliehen war, weil die Leute den sehen wollten.
0: Ja, das war schon ein richtiger Dauerbrenner und dementsprechend also wir können, glaube ich, jetzt kann man mal so zum, zum Ende kommen, weil ich würde, wie gesagt, das Ende, wie es endet, nicht spoilern. Nee, das ist genauso. Denn ich gehe mal davon aus, dass da draußen noch relativ viele sind, die diesen Film noch nicht gesehen haben oder wo es lange her ist. Wir haben jetzt lange drum herum geredet. Wir haben jetzt so ein bisschen die Handlung wiedergegeben an der Stelle, worauf wir nochmal eben ganz kurz zu schauen, äh, zu sprechen kommen müssen, bevor wir jetzt in das Thema äh, unserer Bewertung eingehen. Natürlich, Per, ist immer das Thema Schnitte ein Thema. Der Film war mal ein bisschen geschnitten, ja. Wie sieht's da denn heute mittlerweile aus? Deutlich entspannter, kann man sagen.
1: Ja, früher war er etwas geschnitten, da fehlte so die eine oder andere kleine Gewaltspitze, mit einer Freigabe ab 18. Das muss man auch dazu sagen. Der Film war früher ab 18. Und wenn man sich dann die 16er-Fassung geholt hat, war der echt übelst geschnitten da fehlte schon das ein oder andere.
0: Durch die Kills,
1: der durch Technik, Ki das muss man sagen. Durch ja, die Kills, die wirklich gab. Da
0: wurden immer so ein bisschen diese Blutgeschichten und das waren immer nur so zwei, drei Sekunden-Schnitte eben rausgenommen, damit jetzt eine echt 16er-Freigabe damals möglich war von dem Distributor, das war damals Kinowelt, die da für die 16er diese Schnitte eben anpacken mussten. Ganz oft waren das so zwei, drei Sekunden, aber das läpperte sich auf fast eine Minute. Wobei du da
1: aber auch manche Kills komplett ja verschwiegen gekriegt hast, ohne die jetzt mal explizit zu nennen. Aber dieser alte geschnittene FSK 18 ist heute eigentlich obsolet, genau wie die damals stark gekürzte FSK 16, weil der Film ist heute mit einer FSK 16 komplett anker zu bekommen.
0: Also wenn er da jetzt zuschlacht bei zum Beispiel dem Mediabook, was wir da empfehlen können, ganz klar ist der Anker drin. Auch spannend ist, was wir vorhin sagten, die Kills, in der ersten halben Stunde bringen ganz viele kleine Cuts von 1, 2, 3, 4 Sekunden mit sich, davon 10, 12 an der Zahl. Dann eine halbe Stunde kein einziger Cut, weil dann eben Handlung erzählt wird, aber eben auch das Setting abgesteckt wird. Und dann beginnen wieder Kills und da vor allem deren zwei, die dann nochmal geschnitten sind. Ein wirklich klasse Film meiner Meinung nach, der einfach sau viel Spaß macht und vor allem... Hier an der Stelle für mich noch mal ein bisschen mehr als ein Guilty Pleasure, denn das ist ja immer so das Ding, wenn man so einen Film sieht, man ist 14, 15, ähm, King Hype, Blut, dann, dann kann es schnell dazu führen, dass man natürlich auch so ein bisschen einseitig das betrachtet. Nein, der funktioniert heute noch. Kommen wir zur Bewertung, Per. Wir haben ja unsere 1 bis 10 Bewertung. Durch 2 geteilt ist es dann die Bewertung auf Letterbox, die wir nachher machen. Was gibst du dem
1: Film? Also früher hätte ich dir eine Super 8,5 gegeben. Aber man muss halt wirklich auch den Zeitgeist nehmen und die heutige Situation, der ist bei mir bei einer guten sieben, mhm. Weil halt, wenn man ganz ehrlich ist, da doch die eine oder andere Ungereimtheit ist, die man heute, gerade aufgrund der aktuellen Geschehnisse mit WLAN, mit Smart Home... Alter, stell dir mal vor, dein Smart Home würde durchdrehen. Ja, das wäre richtig witzig, ähm, ne? Explodierende halt die, Heizungen. Ja, ja, du könnt, würdest manche Wohnungen nicht mehr verlassen können, weil die ja auch die Schlösser zumachen. Ja genau,
0: die Wohnungen sind gelockt, alle sind eingesperrt und drin läuft der Mixer dann Terror. Ich gebe dem Ganzen eine Acht tatsächlich, weil für mich ist da auch immer der entscheidende Punkt, wie sehr kann ich meinen Kopf ausschalten, mich in diesem 80er Trash-Setting einlassen. Ich kann euch sagen, ich habe den Film im Dezember gesehen, jetzt nochmal heute hier, also im September. Innerhalb von neun Monaten zweimal, hat zweimal super gepasst. Und der hat mich wirklich total abgeholt. Also du sieben, ich acht, macht eine 7,5 am Ende. Ihr merkt, da ist schon klar der Bereich der Empfehlung. Können wir auf jeden Fall an der Stelle empfehlen. Ja, und per, durch eine Sache musst du ja durch,
1: ne? Welche denn? Die
0: Top 5 Stephen King Filme.
1: Ja, die Top 1, meinst du? Die Nein, Top die Liter. 1 nicht, aber, ja, die wird kommen, aber dafür musst du auch bald durch was durch. Und ich hätte da dir die Wahl gelassen, ob du entscheiden möchtest oder die Community. Ich würde, ja, ist es eine Serie, ist es eine Reihe oder hat es nur die gleichen Darsteller? Ich würde dir vier Filme zur Auswahl geben. Oder euch, und dann dürft ihr entscheiden. Ah, du möchtest die Community wieder entscheiden. Müssen. Okay. Und zwar fangen wir chronologisch an. Ihr habt die Wahl zwischen Piratensender Powerplay Ach Gott, nein. Die Supernasen Oh Gott. Zwei Nasen tanken Super oder die Einsteiger. Ja... Es hat was mit den 80er Jahren,
0: mit Musik und mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu tun. So viel können wir schon sagen.
1: Und es sind alles vier Kultfilme. Moment, da fehlt doch aber zärtliche Chaoten. Jetzt kommen die so, da müsste ich Seiten stechen und noch andere Sachen. Ja, aber da ein paar Schlag. Ich rede von den original vier Nasenfilmen. <lacht> ja. Nochmal. Die nasen Radio Powerplay, Die Supernasen, Zwei Nasen -Tanken, super und Die Einsteiger. Nee, weißt du was? Ich gebe noch einen fünften rein. Ja, Mach es nicht zu so kompliziert. Nein, nein. Mehr als vier habe ich bei Twitter. Für diejenigen, die nicht, pass mal auf, da machen wir, nehmen wir, Nee, wir machen fünf. Komm, kannst du nicht mehr als vier machen? Nur vier. Dann nehmen wir. Aber die vier waren noch. Dann nimm mal von den vier, darfst du einen rauswählen. Nee, ich finde die alle gut. Okay, ja. dann bleiben wir bei den vier, sonst hätte ich noch einen fünften Überraschung gehabt. Dann machen wir den nächste mal.
0: Na okay. Ja, an der Stelle sind wir dann äh, durch für heute. Ihr habt die Wahl, für die übernächste Folge schon mal auszuwählen, welcher epischer Mike Krüger- und Thomas Gottschalk-Film es aus den 80er Jahren wird. Ja, gut. Also mein Favorit wäre da, aber ich sage jetzt nichts, ich will euch nicht beeinflussen, aber an der Stelle...
1: Red your power play.
0: An der Stelle könnt ihr jetzt entscheiden, welcher Film es wird. Wie immer, wenn euch das gefallen hat, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns dort jeweils unter Videokassettenkinder, so viel Zeit muss sein. Und natürlich bitte auf YouTube einmal den Abonnier-Button da lassen, weil, Per, was erwartet uns unsere Follower auf YouTube?
1: Regelmäßig neuer Content, regelmäßig Unboxings oder Vorstellungen von alten Mediabüchern und immer wieder der aktuelle Podcast unserer kleinen spaßigen, launigen Gesprächsrunde.
0: Ganz genau. Bei YouTube wird also der Movie Collector auf jeden Fall auch auf seine Kosten kommen. An der Stelle sind wir für heute durch. Hast du
1: noch irgendeinen wichtigen, sachdienlichen Hinweis? Verehrte Videofreunde, nachdem Sie den Film Ihrer Wahl überstanden haben. Na na, bitte. Der war gut. Ruhe. Nachdem Sie den Film Ihrer Wahl überstanden haben, möchten wir Sie bitten, die vorhandene Videokassette zurückzuspulen, da sonst eine Strafgebühr von einem deutschen äh, Heiermann auf Sie zukommt. Es wird teurer alles. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.